0: M&A, o acrônimo é tão pequeno que faz o assunto parecer simples, mas de simples o assunto não tem nada. Fusões e aquisições é um assunto que rende pano para manga. Existem uma infinidade aí de possíveis combinações de empresas que dão origem aí ao tal do M&A. Uma curiosidade também é que a gente tem visto o termo ou o assunto M&A, aparecendo com uma frequência cada vez mais alta no mercado de startup mas a verdade é que M&A existe desde que as empresas existem né? e uma empresa compra outra e elas formam grupos ou se combinam para originar uma nova marca e é para falar um pouco dessas N possibilidades e começar a abrir um pouco da caixa preta do M&A que o César e eu gravamos o episódio de hoje Bora lá?
1: os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os ups and downs da jornada empreendedora.
0: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há 10 anos e atualmente fundador e CEO da Hamper. E eu,
1: César Bertini, empreendedor em vidas passadas e atualmente investidor de startups pela Smart Money Ventures.
0: César, a gente está no segundo semestre aí de 2022, né, no, ainda na baixa de mercado de Venture Capital, e a gente tem percebido um aumento bem considerável aí no volume de, de né? no cenário de startup. Mas M&A é um assunto novo?
1: É, velhíssimo. Eu acho que a, a grande motivação agora, e tem tido muita conversa de M&A, né, é por conta da, dessa escassez de recursos. Uma das alternativas que muitos founders vêm... Né, de poder dar sobrevida ao seu negócio, ou fazer esse negócio se tornar, talvez, atrativo para alguém, é começar a fazer junção com outros negócios. O então, M&A nada mais é né, do que você juntar, de repente, duas operações e criar uma nova empresa, ter uma nova estratégia. Né? Mas é uma coisa antiga, uma coisa que já existe há muitos anos. Para alguns é um assunto até meio enigmático, ou parece ser muito complicado, né? porque envolve muito ego, muita gente, né, pessoas, estratégia da empresa, equipes, possíveis sinergias, fala em M&A, fala em demissão, né, então acho que tudo isso motivou a gente até a trazer esse assunto hoje, né, o quão em voga tá hoje em dia falar de M&A, né, e ser uma estratégia que founders estão realmente buscando, né, e a gente tem notícias de grandes empresas que fizeram isso, né, no passado, né, a gente for pegar um pouquinho mais para trás né a Ambev nada mais é do que ela começou aqui no Brasil né com a junção da Antártica com a Brahma então foi uma fusão ali entre elas que formou a Ambev depois a Ambev juntou com a cervejaria belga e virou a Inbev né então o grupo hoje é Inbev então ela nada mais é do que a composição de várias fusões né é, para quem não sabe a Totus também né foi, começou ali com a fusão da MicroSiga com a Datasul, uma das empresas mais bem-sucedidas na área de tecnologia no Brasil. Acho né?
0: que foi a, a MicroSiga com a Logocenter primeiro e depois a primeira Isso. aquisição foi a DataSum, né?
1: Então, eles, eles partiram ali para uma estratégia talvez para combater a entrada internacional né, de grandes players, tudo, então, ou seja, sempre tem aí uma motivação por trás de qualquer M&A. Né? Eu acho que esse é um dos grandes motivos que a gente tem que conversar um pouco né, e tentar esclarecer quais são, né, por que essas que empresas buscam M&A e quais os tipos né, de M&A mais comuns que a gente vê.
0: Eu acho que essas muito grandes, aí como você citou, né, da, das cervejarias, da maior empresa de tecnologia que a gente tem no, no país, eu acredito que na América Latina, né, que é a história do atos tem até um quê de possível monopólio. né, A gente vê que são aquisições que precisam ser aprovadas no CAD, eventualmente. Né? Acho que a gente não vai entrar tanto para essa direção. Mas é interessante, vale, vale para quem tiver curiosidade, a história dessas empresas, entre outras, está pública. E são grandes lições assim, de empreendedorismo, né? de história de empresa, de uma forma geral. Você comentou um pouco na sua fala sobre potenciais motivações que levam o né? Muitas vezes para tornar a empresa mais competitiva frente a empresas de fora do país. Pode ser a empresa está buscando ir para fora do país, vai comprar uma empresa em outro lugar. Quer dizer, a gente vai falando um pouco de exemplos aqui ao longo do episódio. Mas se eu pudesse citar três grandes motivadores de M&A, posso falar isso com um pouco de conhecimento de causa. A gente, na, na nossa pequena história da ramper já teve um pouquinho de experiência com M&As. Dentre os três motivos, né, eu, eu destaco... O primeiro deles, eu acho que quando uma empresa ela quer expandir sua oferta ou expandir mercado, e aí ela vai buscar a fusão ou aquisição de outras empresas. eu queria até adicionar que isso independe do estágio da empresa, porque você pega, por exemplo, a Humper é uma empresa que a gente pode considerar ainda early stage. É um pouco menos usual a gente ver empresas no early stage ali comprando outras empresas, mas pode acontecer. Né? No nosso caso, a gente viu ali a oportunidade de ganhar alguns anos de roadmap comprando outras empresas que já tinham produtos que a gente tem interesse. Mas a gente vê empresas enormes, compre, ou enormes comprando outras empresas. Por exemplo, a Local Web aí tá mês sim, mês não, anuncia uma nova aquisição. Né? Então, é um pouco mais agnóstico a estágio, Embora seja um pouco mais difícil de a gente ver no early stage, eu acho por questões de poder aquisitivo, questões de governança, né? mas enfim, eu acho que o M&M mirando expansão é algo que pode ser usado independente do estágio. Tem um segundo motivador, que de certa forma estava aí no exemplo que a gente falou um pouco da TOTUS, tem outros exemplos também, de empresas que já atingiram um certo grau de maturidade ou o mercado atingiu um certo grau de maturidade e faz sentido players daquele mercado se consolidarem. Né? É uma estratégia que até usualmente a gente conhece como estratégia de consolidação. Muitas vezes as empresas consolidam para construir um negócio maior, muitas vezes mirando um IPO, algumas vezes mirando uma internacionalização ou os dois juntos, ou seja, talvez para... Mirar um plano de voo mais ousado faz sentido juntar ali o, o primeiro com o segundo player do mercado ou o segundo player do mercado com o terceiro para tentar rivalizar mais com o primeiro. né? E as estratégias elas podem ser diversas. E eu acho que tem um terceiro motivador, César, e eu acredito que tem uma tendência bastante forte para esse terceiro nesse momento que a gente está vivendo agora, que tem uma baixa nas rodadas, que são as startups que eventualmente desenquadraram do misteira de crescimento acelerado e, e que não vão conseguir captar dinheiro agora, ou por outras razões, tá? Entende que a jornada, a jornada dela, é, numa caminhada sozinha, já encerrou, porque só parte dos sócios já estão afim de sair, de fazer outra coisa, enfim, por, por N razões que podem ser pessoais ou financeiras, a startup ela decide que a próxima etapa da jornada dela é mais interessante fazendo parte de um grupo maior, de uma empresa maior, do que propriamente continuar caminhando com as próprias pernas, que é o que a gente costumeiramente chama de saída estratégica. Né? Uma startup, uma, uma empresa que busca vender ali o seu ativo, o seu controle para uma empresa maior, que vai tomar as rédeas da estratégia, dali para frente.
1: Bem legal você ter colocado Ricardo, assim, acho que esses três pontos eles, eles abrangem muito dos motivadores mesmo, eu acho que para falar dos motivadores né, e quando a gente fala em M&A no mínimo a gente tem duas duas entidades envolvidas né? que ou vão se juntar ou uma vai comprar a outra né, e talvez o princípio, mesmo quando você está ainda de forma separada, examinando o que vai ser o M&A eu acho que tem três pontos que precisam estar muito claros para as duas partes, tá? Se você vai ser comprado, você vai ser, ou você vai comprar, ou se você vai juntar com alguém, primeira coisa, você precisa ter foco e clareza no seu objetivo. Para que você quer fazer isso? Eu acho que você deu alguns motivadores importantes aí, mas a empresa precisa ter a clareza do que ela, ela quer alcançar, que resultado ela quer esperar com isso. Eu acho que o segundo ponto é que você olhando para o seu lado, né, você tem de olhar para o seu próprio umbigo né, e construir uma tese de M&A olhando para o seu umbigo. Mas eu acho que o segundo ponto é que você precisa identificar quais são as alavancas para o outro lado. Quem se interessaria em comprar ou ser comprado ou juntar com você e por quê? É igual o casamento aqui, né?
0: não tem como ser bom só para uma pessoa e ruim para outra, vai acabar sendo ruim para os dois. né?
1: Se você não entra com essa motivação, você não entra entendendo que talvez, como num casamento, você talvez tenha que fazer concessões para convivência, né? se você já não estiver disposto a isso, talvez isso diminua muito o êxito ou a possibilidade de você fazer um M&A. Então você precisa ter o um olhar para o outro lado. E eu acho que o terceiro ponto, que é uma, é uma frase que é muito falada no mercado, né? o um mais um tem que ser maior do que dois. Né? Mas a verdade que está por detrás disso é que se eu juntar com o outro e o meu crescimento for igual, se eu estivesse sozinho, eu acho que não vale a pena. Talvez não valha a pena. Ou seja, eu preciso ter a clareza de que, é, juntos, nós teremos um resultado melhor. Senão, não faz sentido. Né? Até porque... O, o valor que se coloca para você investir e comprar uma empresa, ele requer um retorno. Não né? tem, tem um retorno necessário. Né? Qualquer investimento que você faça de aquisição, você espera um retorno desse valor. E esse retorno tem que ser abstraído, né? Ou extraído da operação em si. Né? Então, acho que esses três pontos: clareza no objetivo, ser bom para todos os lados e. Ter um ganha-ganha maior do que o 1 mais um, né? O mais um ser maior do que dois, eu acho que são três pontos que acabam fechando um pouco a estratégia para você descobrir se você tem um caminho ou não para
0: o E indo um pouco mais para as cabeças aí do que. O episódio se propõe a esclarecer. Para começo de conversa seria bom a gente tentar trazer um pouco do que está por detrás, né, desse acrônimo M&A, né, o M o e comercial e um A que é de Merge and Acquisitions, né. Se a gente for trazer aqui para nossa língua seria fusões e aquisições, né. Já tem uma diferença aí implícita no próprio nome, né, fusão e aquisição. São filhos de um mesmo pai, assim mas são coisas diferentes. né E acho que vale eu tentar esclarecer um pouco aqui com as minhas palavras a diferença de um e de outro. né Fusão é quando duas empresas ou mais empresas né decidem combinar suas operações de forma que ambas as partes vão ser relevantes nessa nova empresa que vai ser originada. Né? Ou seja, existe um maior equilíbrio de forças ali, eventualmente se são empresas que cada uma já tinha os seus investidores, os investidores podem ser mantidos no negócio, é formado um novo conselho, talvez mesclando ali, né, parte dos executivos de cada uma das empresas, ou seja, de forma geral, essas empresas elas vão combinar suas operações e compartilhar da estratégia. Pode surgir uma nova marca a partir dessa fusão ou não, às vezes as empresas elas decidem ficar com aquela marca que elas entendem que era a marca mais forte, mais popular, Massa é, é basicamente a combinação de duas empresas. Pode vir a ter algum dos sócios ser comprado né, nesse evento de fusão, como acontece também numa rodada, né, o que a gente chama ali de secundário, alguém que faz um cash out, algum investidor que eventualmente nessa fusão falou, olha, tá, nesse ponto eu saio né, e aí você segue a vida vocês. Então pode ter dentro dessa fusão, algum sócio que acabou sendo adquirido, né? Mas acho que do ponto de vista do objeto da empresa, são duas empresas que originaram ali uma, um, uma terceira empresa, digamos assim. Agora, a aquisição, ela tem mais uma característica de que uma empresa comprou a outra. Ou, trocando em miúdos aqui, né? A, a estratégia, ela vai ser determinada, quem vai ter o controle dali para frente é a empresa que adquiriu. Não necessariamente significa que a empresa que foi comprada deixou de existir, virou pó ou qualquer coisa assim, mas eu acho que o direcionamento estratégico né, e o controle da empresa vai estar tá mais na mão da empresa que adquiriu. No fundo, no fundo, né? Eu brinquei, são, são, são filhos de, de mesmos pais aqui, né? Os, os dois podem ser caracterizados como uma fusão, porque foram duas empresas que acabaram virando uma, né? Mas no caso da aquisição. O buyer, que é a parte compradora, normalmente tem o controle ali, tem mais, dá mais as cartas da estratégia daquele ponto em
1: diante. A gente vai nesse episódio, né? depois que a gente for falar desse tipo de maneira, acho que a gente vai trazer alguns exemplos para poder ajudar todos a entenderem né, o que a gente está explicando. Né? Mas tem, tem casos interessantes né, de fusão e aquisição. Né? Você tem, por exemplo, hoje o que é Brasil Foods. A Brasil Foods, ela foi, ela originou, a Sadia tentou fazer uma compra mais agressiva, hostil, da Perdigão. Só que logo em seguida que ela não conseguiu fazer, ela teve um problema com o mercado de câmbio, e aí a Sadia ficou muito mal das pernas, e aí a Perdigão foi e adquiriu. E aí, na junção das empresas, tiveram uma combinação ali dos negócios, como eles eram uma empresa muito grande, eles tiveram que se desfazer de algumas marcas, né? Marcas de margarina e tudo mais, porque senão eles ficariam com 80% do mercado e no final das contas, né, resolveram criar uma nova marca, né? Então, esse é um mercado que tem essas reviravoltas também, né? Ou seja, é um, é um mercado super curioso, né? Quem, quem acompanha né, esses movimentos, né, você vê... Movimentos de todos os tipos, né? E é, é muito interessante ver como que, que esse mercado trabalha.
0: Eu acho super intrigante casos de empresas menores que compraram empresas maiores. E a gente vê isso acontecer, né? Parece né, meio, uhum. meio emblemático, um pouco não usual, né? Normalmente a gente imagina assim, a empresa que adquiriu deve ser muito maior. Mas a gente vê, às vezes, até em casos de startup. Uma startup... Que estava super alavancada de caixa, por exemplo, acabou conseguindo comprar um player que era maior, mas que eventualmente já não estava com taxa de crescimento tão alta, e os sócios estavam afim de sair, e uma empresa menor acabou levando.
1: Né? É, e tem, tem uma palavrinha que é muito utilizada com o MA também, que não sei se existe algumas pessoas à confusão, que é a joint venture. Acho que o MA você explicou bem, nessa né, Essa questão da fusão e aquisição, né? Tentar. Tudo é basicamente uma aquisição. Talvez você tenha ali é, alguma diferenciação nas forças ali né? de quem vai controlar a estratégia desse novo negócio e tudo mais. A Joinventor, ela precisa ser enxergar de um formato diferente. A Joinventor é como se duas empresas, elas resolvem combinar características do seu negócio em um novo CNPJ, em uma nova empresa, para construir um negócio, criar uma oferta a partir disso. Então, é como se eles combinassem né, algumas características delas numa nova entidade, e essa nova entidade teria quase que vida própria. Elas mantêm a sua independência. Elas só tem um negócio em comum, mas elas mantêm a sua independência. Né? Tem um caso aqui no Brasil emblemático, né, para quem acho que tem que ter um pouquinho mais de 35 anos ou 40 anos para lembrar. Mas é, é no Brasil, no, na, acho que foi na década de 90, teve uma joint venture muito, muito grande entre a Ford e a Volkswagen, que chamava Auto Latina. Eu acho que a Auto Latina ela trabalhou, ela, ela foi uma joint venture para trabalhar aqui no Mercosul, tal tá, na América Latina, aqui eu não lembro muito bem quais foram as regiões. Mas o que, que eles faziam? Eles compartilhavam ah, algumas fábricas para construção de algumas plataformas de carros em comum. Então, tanto Ford quanto Volkswagen, eles lançavam carros que eram muito parecidos. Eu lembro de um dos carros, que era, acho que era o Verona, que era da Ford, e eu não lembro qual era o nome do, do outro carro da Volkswagen. Mas eram carros muito parecidos, mas um era Ford e o outro era da Volkswagen. Mas eles tinham, por exemplo, era uma joint venture, que eles tinham sinergia de comprar é, mais barato material, de fabricar numa mesma plataforma, a parte de distribuição e logística. Então, eles tinham essas vantagens, né? Mas, você é vê, as empresas mantiveram a sua independência e, em um determinado momento, elas desfizeram a venture Então, é muito diferente de um M&A, na qual você, uma vez que juntou, é muito... Complicado, é praticamente impossível você depois separar de novo as empresas.
0: Boa, acho que, que deu para a gente dar uma contextualização boa, deu para nivelar bem o conhecimento, assim, né, desmistificar um pouco essas nomenclaturas que, que estão em torno do assunto MNE. Seria legal agora a gente ir em busca aí de, de entregar o conhecimento que o episódio promete, né? E tentar trazer quais são os tipos de ENEM. Né? Provavelmente a gente não vai conseguir cobrir tudo aqui. Eu acho que até uma das mensagens por trás do episódio, né? não é uma ciência exata, tem vários tipos de ENI. De não tem tanta regra no sentido igual eu brinquei, né? A gente vê, às vezes, uma empresa que era menor do que a outra comprando a outra porque conseguiu arbitrar um múltiplo, se é uma empresa aberta na bolsa ou está mais alavancada financeiramente. Quer dizer, tem, tem várias formas de fazer, mas eu acho que seria legal a gente tentar trazer os casos mais comuns que a gente vê por aí, até tentar citar casos de empresas que a gente conhece que se encaixam né, dentro, dentro dessas modalidades. Acho que a gente separou aqui pelo menos quatro grandes modalidades que se desdobram em mais uma meia dúzia dentro de cada uma delas. Vamos tentar pincelar cada uma dessas quatro maiores aí. O que você
1: acha? Vamos lá, deixa eu puxar então a primeira aqui. A Primeiro, até você citou ali, quando empresas grandes, né, ou já são grandes, empresas médias, elas resolvem se fundir para formar um negócio maior ainda, né? um, e um objetivo, por exemplo, geralmente um objetivo para fazer um IPO, se preparar para ter relevância, ter um tamanho de cheque, né? ser grande o suficiente para fazer um IPO. Né? Eu acho que existe muito exemplo aqui no Brasil disso, né? acho que a gente pode citar dois aqui, o primeiro eu vou puxar aqui, acho que é o que a gente falou da própria Totos, e assim, eu não participei, eu acompanhei de notícias e tudo mais, né? mas você vê claramente que no Brasil naquela época, ou seja, já a MicroSiga, a Logocenter, a própria DataSul já eram empresas relevantes. Mas existia um ataque muito forte vindo de fora, de grandes soluções, né? como a SAP sendo uma solução meio que padrão para empresas listadas em bolsa né? e sendo reconhecida para isso, enquanto as empresas brasileiras elas só tinham relevância nacional, empresas pequenas, né? se comparado com a SAP, Estavam perdendo as suas bases. Você tinha um JD Edwards também, que era uma solução de RP que era bem famosa na época, né? E aí você começou a ver esse movimento, né? A MicroSiga com o Logocenter, depois com a MicroSiga e acabaram montando, ou seja, a junção dessas empresas é a Totos, que hoje acho que é a maior empresa de software de gestão, né? tecnologia né? Da, do Brasil, talvez da América Latina mesmo, né? E concorre hoje. Né, existem empresas que são listadas em bolsa que usam totos hoje, né? então eu acho que esse foi um, um segmento que fez esse movimento de posicionamento e buscou a IPO para poder se alavancar mais ainda e crescer. Isso é um dos exemplos, acho que interessante para a gente compartilhar.
0: Um segundo exemplo que eu citaria nessa linha e tá até mais recente é o exemplo da Zenvia, que também é uma empresa de tecnologia brasileira. A gente vê, César, uma característica comum, né, uma, uma preferência muitas vezes de empresas brasileiras que querem abrir capital fora do Brasil na Nasdaq eventualmente até por ter uma estabilidade maior, né? uma flutuação menor pelo fato de a gente pode presumir que o mercado norte-americano já pode entender melhor como que funciona um ativo de tecnologia e aí a empresa sofre menos com as flutuações de preço, como é o caso de empresas que acabam abrindo capital aqui. Por outro lado, existe uma dificuldade bastante grande que é o câmbio. Né? Você tem quase que uma nota de corte ali de faturamento para você ser elegível, a abrir capital na bolsa. Muita gente fala de 100 milhões de faturamento ano, né? não precisa ser necessariamente essa a verdade absoluta, mas uma coisa é você ter 100 milhões de faturamento em reais, outra coisa é você ter 100 milhões de faturamento em dólar, né? que hoje está mais do que cinco vezes mais. Então, a gente pode deduzir aqui que a Zenvia fez uma, uma fusão momentos antes do IPO, talvez alguns meses antes, ela fez a, a fusão com a Direct One, que era uma empresa mais ou menos do mesmo mercado, também já tinha um porte relevante, e possivelmente a estratégia dela foi estar mais encorpada para fazer uma abertura de capital fora do Brasil e não no Brasil. Né? Aqui, é, muito por minha conta, né? eu não, não encontrei essa estratégia publicamente em lugar nenhum, mas estou deduzindo né? que, no caso da Zenvia, fez sentido fazer uma fusão com uma empresa do mesmo mercado, já mirando... Ter uma envergadura maior para conseguir abrir capital lá fora, e que foi de fato o que eles fizeram, né? Eles abriram no ano passado na Nasdaq.
1: E você tem exemplos de empresas que não abriram capital ainda, que são originárias de, de junção né, de MA, mas que estão. O pessoal fala da Móvel, né? Que já é um DecaCorn e tudo mais, né? A Móvel, né, a junção ali de. Compera, Anytime e a Vox, lá no começo ali, dos anos 2000, que foi mudando seu negócio com o tempo, né? recebendo aportes muito, muito grandes de investimento, e hoje é uma holding, praticamente, né? dona de várias marcas, entre elas, né? acho que a maior é o iFood mesmo. Né? Então, ela ainda não fez a estratégia, mas a estratégia de M&A foi justamente para poder dominar um determinado segmento. Né? Começou com aquele segmento lá de, de SMS, ringtones, e eles foram. Né, mudando o negócio e construindo hoje o que é a móvel. Né? E a móvel ela, ela é um bom
0: exemplo, tanto da primeira modalidade que você falou, quanto da segunda que eu vou puxar agora. Né? Porque acho que a móvel, ela foi originada a partir da fusão de algumas empresas, ela virou a móvel. Aí virou uma holding que hoje compra empresas e muitas vezes mantém a marca da empresa. Né? Pouca gente sabe que o iFood, por exemplo, foi originado de uma estratégia de MA, dentre outras marcas, né? A Móvel tem a Simpla, por exemplo, que é uma marca bem, bem conhecida para fazer comercialização Play de Playkids, de... que eles venderam, né? Play Kids E aí eu vou, com isso, eu vou puxar a segunda modalidade, né? Que a gente vê empresas que fazem aquisição de outras empresas visando expansão para novos produtos, novos mercados. Eu acho que aqui é onde a gente encontra mais exemplos, César, e mais diversidade também. Um player brasileiro que chamou muita atenção nesses dois últimos anos é a Local Web, né? Desde que ela abriu o capital, ela fez mais de uma dezena de aquisições e a Local Web tem até uma característica um pouco diferente do que a gente vê em muitos casos de grandes empresas que compram empresas menores e absorvem aquela empresa, né? Pelo menos até aqui, né? A Local Web a maior parte das aquisições que ela fez, se não todas ela manteve a marca ali, né? manteve o time, o produto. Então, é claramente, é uma estratégia de expansão de portfólio. Quem acompanha as notícias da LocalWeb, eles publicam muita coisa por ter capital aberto. né? A LocalWeb, há 5, 10 anos atrás, era super conhecida como uma empresa de hosting, né? de hospedagem de site e fornecimento de e-mail. E hoje, mais da metade da receita deles já vem de outros produtos, vem principalmente de e-commerce e Semanas atrás, aí saiu um, um reporte do, do CEO falando que a previsão deles para os próximos cinco anos é que 90% já venha de e-commerce, que são linhas de receita que talvez não existiam para a web cinco anos atrás. Né? Então, você vê uma empresa praticamente se reinventando, uma empresa que já era grande a ponto de conseguir abrir capital na Bolsa, praticamente se reinventar indo para outras linhas a partir de M&A. Vou citar um exemplo aqui um tanto menor do que o da Local web, mas vou citar a própria Ramper até para trazer um pouquinho de, de conhecimento de causa. A gente na Ramper construiu uma empresa ao longo dos cinco primeiros anos fazendo uma única coisa, né, que era um produto para prospecção digital B2B. E num determinado ponto da nossa história a gente viu que fazia sentido a gente é, entrar em algumas adjacências. Né? O nosso produto está espetado bem, bem entre marketing e vendas ali. Né? Então, a gente sempre esteve muito próximo dessas outras duas áreas, sempre flertou com essas áreas, inclusive. E foram mercados que, quando a gente decidiu entrar, fazia mais sentido a gente entrar a partir da aquisição de alguns players que já tinham uma, uma maturidade de produto, uma maturidade de equipe, do que a gente se aventurando a desenvolver esses produtos dentro de casa. Então, esse, esse ano mesmo, né, 2022, a gente anunciou duas aquisições. Né? A gente fez a aquisição da empresa Lahar para entrar no mercado de marketing automation e a gente fez a aquisição da empresa Link Seller para entrar no espaço de CRM. Então, claramente, aí também é uma estratégia de expansão, visando aí fazer a construção de um portfólio maior de produto e mira também uma sinergia entre as empresas, porque a Humper já tinha uma carteira de clientes grande, a Lahari e a Linkseller também já tinham uma carteira de clientes razoável, e parte da motivação desse M&A é também a gente conseguir vender os produtos
1: cruzando aí entre as carteiras. Bom, Ricardo, vou puxar aqui acho que um terceiro ponto que é bem comum, e aí a gente tem alguns exemplos aqui, que é você fazer M&A pisando expansão geográfica. E aí é bom a gente falar aqui, visando a expansão geográfica, a gente vai trazer de alguém de fora olhando para uma empresa brasileira que se posicionou de tal forma que alguém de fora achou interessante comprá-la. Eu vou falar de um exemplo de uma empresa brasileira que olha para fora e ela vê uma oportunidade de comprar alguém. Tem sempre esse viés, né? você pode preparar a sua empresa para alguém vir te comprar ou você preparar a sua empresa para ela ser a plataforma de expansão geográfica. Então, um dos exemplos né, mais mais antigos que a gente teve, né, a QuickBooks veio para o Brasil e comprou a Zero Paper. Né? Isso foi muitos anos atrás, eu acho que deve ter sido, que Uns sete anos atrás, oito anos atrás, por aí, né?
0: Isso aí. E um dos primeiros cases, assim, nessa linha, não se
1: falava muito disso no Brasil nessa época. Poxa, fez um barulhão na época, né? Você já vira um, um player tão relevante como a QuickBooks para comprar a Zero Paper... Hoje a gente já sabe que, no final das contas, essa operação acabou não vingando, né? já foi uma compra que a QuickBooks fez, que acabou né, não vingando muito aqui com a Zero Paper. Né? Você vê como era uma, uma empresa brasileira, bem posicionada, num mercado específico, que tinha ali uma sinergia clara com uma empresa gringa, que veio e adquiriu. Você tem, por exemplo, um outro exemplo que eu acho super interessante, o Brasil tem uma, uma empresa super relevante na parte de infoprodutos, né? eu conheço um pouco de infoprodutos por conta da minha posição ali de conselho lá na Eduz, né? que também trabalha nesse mercado, a Hotmart é a maior do mercado, né? é a principal player do mercado, né? nesse mercado que a Eduz concorre, e a Hotmart fez um movimento há uns 3, 4 anos atrás, que foi a compra da Teachable, então, acho que estreou ali com mais agressividade a estratégia deles de expansão internacional, né? e eles começaram né, com o pé direito ali comprando uma operação muito relevante, uma operação grande, colocaram dinheiro lá, hoje é, é uma operação super bem reconhecida, né? deve ser muito relevante ali nos números da Hotmart, e foi, mesmo que eles tendo uma estratégia, Própria de expansão internacional, eles tinham uma estratégia orgânica já de expansão internacional, mas eles encontraram ali no M&A uma forma de acelerar essa expansão internacional. E a Hotmart ainda não fez o IPO, deve estar preparando o seu IPO, para o mercado agora não seja né, o melhor, mas você vê, é uma, uma aquisição que teve uma expansão internacional, mas que essa expansão internacional vai abrir outras oportunidades, deles abrirem de repente capital fora do país, porque eles já têm uma relevância internacional interessante ali com a Teachable. Né? E, para encerrar aqui, acho que exemplos dessa questão da expansão internacional, acabou de sair, né nós estamos aqui em outubro né? de 2022, né? acabou de sair agora, no começo da segunda quinzena, né? uma empresa que muita gente não conhecia, né foi comprada por 1,2 bilhões de dólares, né? que chama Geonex, uma empresa que foi comprada pela Darling Ingredients, né, e, e o que ela faz basicamente é gelatinas e colágenos, né, e foi uma empresa que foi disputada por outros players internacionais, ou seja, ela foi, essa empresa cresceu de tal forma que hoje ela já tem uma, ela já fornece para vários países, então é uma multinacional brasileira que já fornece para vários países e isso a tornou atrativa para players internacionais, né? Eu não sei da estratégia dela, se ela mesmo já tinha comprado outras operações, mas hoje chegou um grande player internacional e resolveu investir, porque é uma empresa que já tinha uma estratégia internacional colocada, então ela estava muito bem posicionada para ser objeto de um M&A internacional.
0: É, foi bem legal você ter citado esse, esse case, vale até reiterar o que a gente falou no começo do episódio né MNE é uma coisa super antiga né talvez quem está dentro desse mercado de startup olha de uma forma mais enviesada como se fosse algo de startup mas tem transações acontecendo em base diária em todos os mercados no Brasil né eu por curiosidade eu sigo um boletim que captura os MNEs que aconteceram. Eu acho que um a cada dez MNEs no Brasil é de tecnologia. Tem vários outros, nesse caso, uma empresa de alimento, por exemplo, que você citou, fazendo
1: M&A também. Eu acho que vale a pena aqui né, comentar né, que talvez o M&A, para esse mercado das startups, seja um negócio ainda que é mais rudimentar. Né? Ele ainda não, não, não cresceu tanto, mas para empresas mais tradicionais, isso já é uma prática... Nossa, super comum. O que tem de empresas especializadas em promover, fazer o M&A, né, essas transações, é enorme esse mercado. Existem bancos de investimento com áreas enormes especializadas em fazer esse tipo de M&A. É que acho que para o momento que a gente está das startups, né, esse assunto criou uma relevância maior. Por isso que a gente fala, né, parece que é novo, mas não é, né? Ou seja, tem muita literatura, tem muito exemplo, né? O founder que quer se aventurar por isso tem muito conteúdo para buscar e aprender, né? Acho que aqui a gente está tentando abrir um pouco a mente para orientar como cada founder pode é, achar o seu caminho.
0: Total. Eu vou adicionar é, ainda um exemplo em cima do, da modalidade que você puxou, né? De expansão geográfica, que eu acho. Super curioso, o caso da Rock Content, que é uma empresa brasileira que está no mercado, no espaço próximo da gente, na Hamper. Eles fizeram a aquisição de uma empresa norte-americana chamada Scribble, se eu não estou enganado. E isso causou uma mudança estrutural e cultural na empresa, né, na Rock Content. E eles se reconhecem hoje uma empresa global. Era uma empresa que até poucos anos atrás tinha uma operação com uma limitação geográfica é, é, voltada para o Brasil. E hoje é uma empresa que se considera global, né? Até as últimas vezes que eu ouvi é, notícias públicas dele, já se falava em, em mais da metade do faturamento estar fora do Brasil, o que é louvável, porque isso foi feito em poucos anos. E uma curiosidade é que a empresa adotou uma cultura global. E aí os times só se falam em inglês, né? Eles adotaram como uma língua global. Enfim, é, achei isso super curioso, né? O que que o um MNE acabou resultando na, numa transformação cultural aí da empresa, né? Mais do que uma transformação só de posicionamento. E aí eu vou puxar um, uma última modalidade aqui, que são as aquisições mais voltadas para incorporação. E aí quando a gente fala de incorporação, né? São empresas que estão crescendo e, e que querem, assim, comprar tempo, né? Querem acelerar o crescimento, eventualmente comprando outra empresa para tornar... Aquele produto adquirido, uma funcionalidade dentro do seu produto principal, né? Acho que falando assim, me veio me vem à mente um, um exemplo próximo da gente aqui também, quando a, a própria Zenvia, que a gente já citou, comprou a Total Voice lá atrás. Era, não comprou a Total Voice para manter como uma unidade de negócios ou alguma coisa assim, né? Realmente comprou para absorver, porque a Zenvia, na época, como uma plataforma. De comunicação multicanais, né? Ela comprou uma empresa de VoIP para adicionar o canal de VoIP dentro da sua oferta. Então, claramente foi uma incorporação, né? Mirando muito mais, comprar para ter a tecnologia dentro do seu produto, né? Uma incorporação de uma funcionalidade, por assim dizer. A gente vê casos de empresas que fazem incorporação de carteira de clientes. Eu acho que no mercado de tecnologia isso é super comum, né? Empresa de ERP que compra outra empresa de ERP para absorver aquela carteira de clientes. Eu tenho visto a Superlógica, que é uma empresa também próxima da gente, fazendo isso, né? Eles estão crescendo muito rápido aí no mercado condominal e fazendo aquisições de empresas nesse espaço para acelerar o crescimento da carteira de clientes. Eu acho que uma terceira modalidade, dentro da modalidade de incorporação, é o que o mercado conhece como Equihire, né? A gente vê bastante esse nome aparecer, não sei o quanto todo mundo está familiarizado, mas a Equihire é quando você faz a aquisição de uma empresa mirando a absorção daqueles talentos. Acho que alguns exemplos emblemáticos que a gente viu nesses últimos anos, até por conta desse assédio em cima das pessoas desenvolvedoras, né? não só no Brasil, no mundo todo, Eu vou citar dois cases brasileiros. A Itaú comprou a Zup. Que era é uma empresa de, de desenvolvimento né, de, de software, e a Nubank comprou a plataforma Tech, que também é uma empresa de desenvolvimento, e aí muitas vezes a gente fica curioso assim: tipo, qual que é o sentido do Nubank, que é um banco digital, comprar uma empresa de desenvolvimento de software? Mas é que é uma empresa que tem um desafio tão grande de escalar né, a sua produtividade técnica. Na velocidade que eles estão crescendo, o que acaba virando um ofensor ou um gargalo para a empresa muitas vezes é a falta de gente especializada para continuar desenvolvendo o produto, expandindo a tecnologia e essas empresas acabaram fazendo aquisição de empresas de tecnologia para absorver o time técnico dentro da empresa. Tem outras formas de equihiring também, né? não só mirando o time técnico. Mas no mercado de tecnologia, especificamente, a gente vê isso acontecendo com bastante frequência.
1: Tem um exemplo aqui também, Ricardo, que é famoso né, na mesma linha. A Ambev comprou a HPCs em 2019. Também é, é uma produtora de software, né, já era uma prestadora de serviço da Ambev. E a Ambev, para ganhar velocidade, para acelerar a sua estratégia de transformação digital, achou por bem. Né, e a dificuldade que tinha de, né, de contratar recursos de tecnologia acabou botando para dentro a HBCs. E é interessante, não só para fornecer para ela, né? ou seja, para também potencializar mais a empresa, mas ter dentro de casa esse tipo de conhecimento. Né? Então, é uma estratégia que tem sido bastante, bastante relevante e comum no mercado mesmo. Show. Bom, vamos lá, caminhando aí para o
0: encerramento. A gente procurou conduzir esse, esse assunto de M&As de uma forma bem didática, bem polite aqui. A verdade é que assim, tem muita casca de banana, né? Se a gente quisesse fazer só um episódio só para falar de potenciais downs aqui, né? No assunto MNE, talvez um episódio seria pouco. A gente vai ter que ser econômicos aqui para tentar citar alguns poucos ups and downs para conseguir fazer esse episódio caber dentro do tempo que a gente estabelece aqui. Mas queria propor para a gente encerrar aí, trazendo os nossos tradicionais ups and downs o que, que você traria de up aí para quem está nos ouvindo e está considerando fazer um M&A, seja ativamente buscando adquirir uma empresa ou fundir com outra empresa, às vezes um founder que está buscando saída, né? buscando a venda da empresa dele, o que, que a gente pode
1: trazer de up, César? É, eu vou tentar descer um pouco em exemplos mais próximos que eu tenho vivido com, com startups que falam de M&A. Né? Eu acho que um up, um, uma prática interessante, e aí usando a sua brincadeira com o casamento, né? ninguém olha com uma pessoa e no mesmo dia casa, né? Você vai namorar, você vai conhecer melhor, né? Então, eu acho que você, se você tem um alvo, de repente, de menei, não sempre, de repente, um concorrente direto, daí é, é mais complicado, né? Mas tendo alguma coisa de sinergia de produtos, tudo, por que não tentar fazer primeiro uma colaboração, tentar trabalhar junto primeiro, tentar fazer com que identificar ou validar se realmente essa parceria tende a ser exitosa? eu acho que você mitiga muitos dos problemas que ocorrem quando você pula etapas. Né? O M&A, lembra que o M&A você está tratando com equipes diferentes, geralmente, né? a gente vai trabalhar, acho que em outros episódios, a gente vai falar um pouco mais sobre o M&A, né? Mas você tem cultura, você tem uma série de aspectos, né? Então, você testar um pouco antes, fazer o test drive, eu acho que é uma boa prática. Eu acho que empresas que conseguiram fazer isso, tiveram um melhor, um sucesso maior na hora de consolidar o seu M&A?
0: Eu vou trazer um up aqui, eu acho que ele vai ser bastante particular para uma experiência que eu tive, talvez daria para a gente trazer vários outros ups, mas eu vou trazer esse mais de conhecimento de causa aqui. Eu acho que uma coisa que jogou muito a favor de a Hamper ter feito esses M&As, inclusive do que a gente pode considerar precoce pelo estágio da empresa, é uma empresa nova, a gente levantou relativamente pouco dinheiro até aqui, e ainda assim a gente conseguiu fazer dois M&As no mesmo ano. Eu acho que um ponto que conta muito para isso foi que a gente intencionalmente sempre buscou ter um bom relacionamento com os players do mercado, e aí aqui eu estou falando tanto com players complementares e até com os concorrentes mesmo, a gente sempre teve uma relação super respeitosa, né eu acho que na linha de frente a gente disputa o cliente na unha, mas é, existe um respeito entre os founders dessas empresas, eventualmente a gente se conversa sim, porque podem ter oportunidades, mas nos casos específicos da Humper não foi aquisição de concorrente, foi aquisição de soluções complementares. Eu já conhecia os founders das empresas que a gente adquiriu há alguns anos. A gente já tinha sinergia de carteira de clientes em comum, a gente já fazia eventos juntos, quer dizer, já existia uma relação prévia que tornou a conversa quase que natural, César. Eu acho que na hora que a gente levantou essa bandeira para conversar, não foi uma coisa atrituosa e a gente precisou colocar um advisor no meio do caminho, e não que seja um problema a ter, ter, né? mas foi super natural a gente conversar com, com os founders, compartilhar um pouco do que era o nosso, o nosso planejamento estratégico e se de alguma forma cruzava com o que eles estavam pensando para o futuro da empresa deles e tendo entendido que sim, foi natural caminhar para o MNE. Eu acho que esse relacionamento prévio, inclusive, trouxe uma leveza para a mesa de negociação, para alinhar os interesses, que tornou tudo mais fácil. Nem sempre é possível, né? Você pensa assim, pô, uma empresa muito grande, uma empresa de capital aberto, ela não vai conseguir manter uma relação entre founders com todas as empresas do mercado, né? Mas eu acho que dentro do possível. Buscar essa diplomacia, pelo menos no nosso caso, foi algo que contou muito a nosso favor. E conta, inclusive, nesse momento de pós né porque o, o M&A não acaba na hora que você faz a transação. né No fundo, ele começa quando você faz a transação e é uma jornada de anos juntos.
1: Muito bom. Vou puxar aqui o, o primeiro Dow. Meu ponto de vista aqui, acho que uma coisa que vale destaque como o eu conheço alguns exemplos, mais no passado, de empresas que buscavam fazer um M&A para talvez tirar um concorrente do mercado, encarar como uma ameaça, ou, de repente, para tentar ter uma dominação maior de um mercado. Né? Essa é a motivação errada para um M&A, do meu ponto de vista. Né? Se, se o founder está com essa motivação, eu acho que ele pode ter problemas regulatórios e ele pode ter certeza que ele mata um concorrente hoje e nasce outro amanhã. É quase como que você lutar contra a onda do mar, né? Querer chutar a onda do mar para parar de vir onda, né? Ela é. vai vir outra onda e vai te engolir. Eu acho que tomar cuidado com a sua motivação para fazer o M&A é vital. E ter motivações como essa meio esdrúxulas passa aí uma, uma imagem muito ruim e retorno zero.
0: Isso sem contar as complexidades, né? Eu acho que um pouco do down que eu vou trazer também tem isso que é a complexidade de como que fica a governança daquela empresa que foi originada a partir do M&A, quer dizer, são produtos concorrentes, qual que vai ser o produto que vai ficar, ou a empresa vai ficar dando manutenção para dois produtos que são muito similares, quem que vai ser o CEO daquela empresa, né? principalmente sendo concorrentes, já vai ter uma disputa de egos logo na largada, né? É quem tá falando CEO, mas tem o CFO, tem o CTO, tem o Conselho, né? Enfim, muitos desafios de governança que nem caberiam nesse episódio, acho que a gente pode fazer um episódio para aprofundar mais nisso, mas eu vou trazer o meu down aí ligado a MA. Eu vejo em papos de founders isso acontecer com uma frequência até um pouco assustadora, né? De. Os founders eles olharem pro lado, né? E, e uma empresa propor para outra, tipo assim, pô, será que se se a gente juntar, né, talvez a motivação aqui esteja estar com a empresa mais preparada para uma próxima rodada ou até para a venda para um estratégico, duas empresas, duas startups menores pensarem em juntar os trapos e né, falar assim, pô, e se, se a gente juntar, né? vamos entender assim, para levantar uma rodada institucional, a gente precisa ter pelo menos X de faturamento. né? Eu tenho 70% disso, você aí tem 30% de, desse faturamento vou tentar juntar um com o outro, porque daí a gente bate aquele X de faturamento que precisa para fazer uma rodada e a gente está automaticamente graduado para conquistar a rodada, ou a gente já vai estar tá muito mais interessantes para um estratégico vir e, e levar embora todo mundo. E o meu down, ele vai para o risco que existe nisso, né? o risco que existe em você juntar, às vezes, duas, três empresas... Que não estavam crescendo ou que estavam crescendo muito pouco, vai empilhar a receita, de fato, a hora que junta tudo, né? Vai a soma do. do o faturamento vai ser igual à soma do faturamento das partes, mas não necessariamente o que sai do outro lado é uma boa empresa preparada para captar uma nova rodada ou para fazer um, uma saída para um estratégico. Para mim, a maior probabilidade é que aconteça justamente o contrário. Porque volta para o ponto da governança que eu falei, né? você junta duas, três empresas, qual que vai ser o produto que vai ficar? Quem que vai ser o CTO que vai ficar? Quem que é a CEO do grupo? né? Enfim, decisões que, que se elas não forem muito bem pensadas, vai atravancar toda a empresa. né? Então, eu acho que tem um, um belo de um risco aí que todo mundo tem que ficar atento, tem que tomar cuidado com esse otimismo de mercado, né? A gente vê várias empresas fazendo M&A, dá vontade de fazer parte também. E por mais que a gente está trazendo explicações aqui, de longe não é algo simples, né? É realmente bem complexo. Tanto por isso que a gente decidiu fazer uma série de episódios, né? Até aproveitando aqui para convidar a audiência que nos acompanha. Esse está sendo o primeiro episódio, por isso ele tem até um teor mais introdutório, né? A gente foi um, pouco, um pouquinho mais by the book, digamos assim, explicar o que é o MNE trazer alguns casos mais comuns para ajudar a explanar, a nivelar conhecimento. Mas a nossa intenção é fazer mais aí uns três ou quatro episódios trazendo o assunto M&A de diversas perspectivas, né tentar trazer pontos de atenção... Dicas de negociação, outros formatos de MNE, enfim, para tentar agregar um pouquinho de conhecimento de causa, tentar trazer também um pouco de outras perspectivas para ajudar quem olha MNE como um caminho aí, né, uma estratégia para sua jornada empreendedora. Muito bom. É o próximo então, César. Valeu.
1: Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e se você gostou, não esquece de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários e se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsanddowns.com e fale com a gente.
0: Para você que empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse www.founderhood.com e se inscreva.
1: para fechar, vamos para um momento Jabá. Se você possui uma startup em fase de tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento, acesse www.smartmoney.ventures.